0: 大家好，欢迎收听娱乐播客，我是小伟。年的抠这个人活着不容易，九死一生
1: 。而且我觉得这次给咱们投稿来听众，尤、哎、其的命大
0: ，哎，真是有缘分。大家还能在这儿，咱们说听娱乐播客，
1: <笑>点这播放键，哎呦
0: ，幸福。那我能不能理解，今天来
2: 投稿的都是属于福大命大造化大的、啊？
1: 对
0: ，基本上都是死里逃生来的。嚯、哦，按理说这是一个很难遇到的事儿。嗯
2: ，对，架不住啊。
0: 这帮人凑一块儿了，对，就还就分出三六九等来了。哎、哦、呦，
2: 这这都不行了，有区别
0: 了。我不知道严科那边怎么样啊？我这边是被水淹的，一大梯队啊，车撞，
1: 嗯，车祸，
0: 车祸这块的，这也是比较好想到的。亲眼目睹死亡的，说自个儿同事就跳楼
1: ，哦、摔死
0: 在自个儿脚边五米。哦呦，跟妈妈躲雨，这雷劈就劈的三四米这儿、哦。这都是经历过的。这就别出门了吧？以后咱们就是说，嗯啊、水淹的呀。我也不再做过多的讲述了，嗯。普遍情况就是什么呀？跟朋友一块儿，甭管是游泳去了、划船去了、呛、嗯、到这儿了，嗯，最后怎么着一弄被人救起来，但是也基本上濒临到那个
2: 再晚一会儿会儿
0: ，哎，就没了。当然了，也不乏一些咱们说在这这都都快死了啊啊，这还这啊瞎琢磨呢、啊。然后我这儿有一个，我给大家综合来说啊，快淹死了，嗯，死脑子里琢磨的是什么呀？说哎呦我操，完了，我要死了。明天我会不会上新闻呢？嘿、uh, ，我那个版面腐在哪个版面？<笑>我这个尸体，这个啊，我敢
2: 问这位听众，他到底是做什么？给不
0: 给我打马赛克？哦、uh, uh, ，我们学校会不会也因为这事儿登报啊？ Uh, 就看您自己校长受采访那一画面了， uh, 说谁谁谁同学是怎么样的啊？ Uh, 我这标题大概会怎么起？意外落水身亡，啊。痛心。嗯、太我心说，您要是都想这么多了。要没走，咱是不是有点遗憾？是不是应该迈一步？是不是应该咱们说啊，成就一下这事儿啊？然后还有什么呀？也是被淹水淹了，一帮伙伴在这儿嘛，他就要喊救命，但是每次都是救，咕噜咕噜咕噜，就又淹回去了然后他就能听见旁边的哥们儿是他每上来救，哥们哎占便宜。啊这时候还玩、啊、都他妈什么时候了，<笑>还他妈有伦理感、啊？哎、啊，这还伦理哏呢，那都哎呀！哎，好外甥、啊。
1: 再说舅舅有什么好抢着当的呀？啊啊、说
0: 舅，好外甥，舅、啊，就好外甥,、啊好外甥哎。这朋友是不是现在也没联系？咱们说能不
1: 能第二次出来的时候把那命喊出来？真是，
0: 先喊个命<笑>啊！还有呢，也是被水淹了。他说我呀，一紧张了，我就爱笑。<笑>这嘴就是笑模样，但是你急坏了、哎，急坏了。于是他被水淹了以后，就微笑着：“救命啊！”啊，啊
1: 跟那玩意儿似
0: 的演。呃，上爱上朋友说：“<笑>你看这多好啊！”哎，这逗咱们呢。<笑>我跟你说，快点吧，是
1: 不是走了有一会儿？万
2: 幸这个和刚才那也没凑一块儿。要笑着模样还说救，嗯、就他自己也
0: 说出我这是我实在是太变态了，就差点死了。<笑>”最后好来。让人给弄岸边去了、嗯，然后他还指责呢，哥姐说：“你们怎么不救啊？”说：“你笑那么开心，谁高兴的呀？”所以这个听众啊，您咱要谨记一件事儿，就尽量就别站这个了，嗯、因为别的不说，您这样的您叫不来救生员，对，看见你了也不管你啊，不知道你干嘛是不是？最后一个这个跟水有关的，还是比较搞笑的，这哥们儿啊，我真的咱说是给挑一大拇哥。小学五年级夏天，他不会游泳。结果哥儿几个呢？撺掇着说咱们一块游泳去。嗯，按理说他说我这身高啊，站直了这水就到我肩膀，我应该不会淹着。那、嗯、结果你这东西这不是那回事儿啊！脚底下一滑就就挣扎,扎上了，挣扎上了。正常人说这会儿都得喊救命啊！我不行，我这脸薄，脸薄。哎呦，这你我你这这玩意儿，<笑>就这时候还
2: 琢磨这个，
0: 真是我这真是害,害臊，要面子，然后脑子里就想什么算了吧。就死了得了，真的假的啊？说我就别给你们添麻烦了。这边是活着，这边是面子，人家选择了面子要体面的走。哎，你真真就是这想法了，说算了吧，我别叫救命了，我就死了吧。真添什么麻烦？别让人瞧不起我呀，是不是？走了也没瞧得起你。而且人家是这么想，就想开了，想开了之后说，反正我也活不了了，我就这么死了吧，就直接全身放松了。哎呦。静待死亡，等，哎，也可能也就正因为这彻底放松，让他又重新飘起来了，嗨，哎，慢慢滑了滑了，了到岸边了，<笑>哎，到岸边说这害怕了，不游了。
2: 那他妈你准备的时候你干嘛呢
0: ？反正在这儿也提醒大家，说出去游泳做好安全措施，主要是提醒大家呀、啊，别这么面着,着面、啊，不然您说您没了，您那
1: 墓碑上写
0: 什么呀？不带喊救命呢。
1: 我这儿呢是
0: 有几个这个车祸车,车祸梯队的
1: 哎，车祸梯队的。一四年八月，咱们听众开车送女朋友、嗯、回来的路上，正常行驶，咣的一声，眼前一黑，等再醒过来的时候，人已经躺在人行道上了
0: 。嚯、哦哦，这这这,这怎
1: 么撞击？然后中间发完全不知道。再后来呢，就到医院，结果他只是右脚的小拇指骨折了，左边膝盖的韧带折了，右手有一点骨折。第二天来找他做笔录的警察就都特别惊讶，说你,你怎么
0: 活了？对,、啊对啊，说
1: 你居然能活着哦。然后就给他看了当时的监控，嗯、是一个酒驾的，一百六十迈的车速、嗯，因为当时他是呃从后边追的他哦，追的那一瞬间把他的左后轮就左边整个这车这一片嗯全都削飞了哦,哦。好在啊，好在这咱不提倡啊、嗯，好在他没系安全带。
0: 所以，
1: 所以他没有被勒死在那儿哦，因为当时他整个左半边,边都没了，正好落地的地方还是绿化带哦，给他缓冲了一下，捡了条命啊
0: 。那甭说了，讹点子呗，发财了，对不对啊？咱们先说讹点吧。首先
2: 酒驾，一百六超速，别废话，头疼、啊，开始跟人玩三清
0: 了。<笑>
1: 总说大难不死必有后福，但是我感觉那一次之后，我的运运气就用光了
0: 、啊，用光了，用光也值当的，
1: 值当，
0: 好吧，用对地方也值当的，要没用上呢。嗯、我这儿有胡逼的呀，上高中那会儿住宿舍，嗯，说我呀逗逗我们宿舍的同学吧
2: ，我闹。我不<笑>啊
0: 好闹，我睡下铺嘛，<笑>我把我这裤腰带摘来了，嗯、啊，拴在上铺这栅栏这儿，弄、嗯、一圈啊、oh, ，那一圈我就把我头套，这套、哎、脖子这儿，找死！哎，我逗他们，哎要死了、嗯、他说可能我这体重太重，哦、oh, ，就我这一往下一搭，呃嘚
1: 勒死了，哦、oh, 系小圈了，哎
0: ，他说我这一瞬间呀、啊，整个人就没劲儿了，瞬间就无力了，嘿、hey, ，得亏是这个同学们啊，嗯、也可能发现了一些端倪，赶紧就给扣。掉
1: 、哦。哎好吓人！
0: 没,<笑>没有吓坏了，确实吓坏了，吓坏
1: 了，吓坏了。没、嗯、有同学说叫
0: 舅舅，真怕什么呀？因为你本来就想装死逗人家嘛。对、嗯，那人家哪分析清楚了？你这会儿真要死还是假要死、啊？当然可能看着那劲儿确实不对了，赶紧给解开了。反正从这儿以后，听众就变成了一个极其谨慎的人，哪怕别人嘲笑他说你胆子那么小啊，认了。不要面子
1: ，咱们之前要面子、哎、那位、哎、学一学学学这个听众学学、这个，人家说
0: 了，我就是从来就是朝着这个小风险的地儿去，拿刀这个从来就不是不可能对着人。我、嗯、看那插销要松了，先把闸拉了、啊。哎呦，那看来这是真是吓话、啊。哎，如果这儿一看没有救生圈，我就离这水面得十米开外。
1: 那、哎、好
0: 好，明白吧？好，这也算是咱说福报之一，对，是不是？长点记性
1: 。你说这吃东西啊，就是过敏。嗯也挺要命的，嗯，咱们听众一六年在山东工作的时候，他跟这个山东一个当地的同事需要送老板从泰安回北京，是小王开车，听众坐副驾，开着开着车，他就问咱们听众说：“有水喝吗？”嗯，哎，听众这会儿，块一拍大腿说：“哟，刚才上服务区忘买水了。”说：“这么的吧，说我这儿啊有俩橘子，有一苹果、嗯，要不先给你点橘子，我给你包点橘子，你凑合凑合得了，塞嘴里了。”就看见小王啊，这个眉头紧皱，把这橘子给咽下去了。说：“我呀，小时候果糖过敏，至少有十年，我不曾吃水果。好好<笑>以
2: 后这话提前说，
1: <笑>听众心也大。说：哎，应该也没大事儿。我小时候牛奶我也过敏，嗯、海鲜什么的我都过敏。等我长大了就没事了。啊，嗯、说那个你这样，你开慢点。你要觉得不舒服啊，赶紧跟我说。玩了一会儿，一抬头看见小王。”胳膊伸的倍儿直，哎呦，这个脖子、脑袋全是红的，这整个这人都已经僵直了。再一看脉速表，一百七十迈
0: ，他就控制不住了，已经控
1: 制不住了。然后听众这边就赶紧钻到他的这个后边，把座椅往后拉远了、嗯，让他的脚，他的脚都不能从油门上收回来了，嗯、就只能拽座椅，让他脚就别踩着油门了。嗯嗯嗯嗯这但是这些都发生在高速路上，啊啊、很危险。反正就是费劲巴拉，等听众坐到这个主驾、嗯，重新掌控这个车。
0: 他是开着车完成的这，这俩人
1: 完成的这下怎么做
0: 到的？啊、成龙嘛
1: ，怎么做到估计,估计那老板也不能在后边踏踏实实坐着了吧、嗯？这不是老板的事，我想知道这车坐
2: 坐多宽敞啊、嗯！反正也顾
1: 不上限速了，赶紧有多快开多快，往最近的服务区赶、哦，赶紧买这药啊！对对对，最终是买着了， no. 但是给他喂这药的时候，小王当时已经是无意识了。哎呦！他说：“我出生成为一个男人，至今二十九年，嗯，唯一一次用舌头哦呵呵、哎，顶开另一个男人的牙齿哦，有点
0: 劲儿啊、
1: 哦！不是、
2: 啊、
0: 手干嘛
1: 呢？这会儿那
0: 不、啊、行，不能放过这个机会，憋半天了。关键是、嗯、小王好不容易昏迷了，为什么那么着急往服务区开呀、啊？说开，终于能亲你了。
1: ”反正说事后吧，恶心归恶心，
0: 但是挺幸福的，<笑>开心了开心，
1: 说万幸这孙子缓过来了、哦、啊，他俩也结婚了
0: ，<笑>是吧？现在也在一块了，叫<笑>媳妇儿了对、嗯，但
1: 是长一个这个心眼、嗯，从那天开始，车上随时都会备矿泉水
0: 了。哎，就差这口水
1: 。说急救包这种东西，最后可能永远都用不上，嗯、但是还是得备着。嗯，啊
0: 。你说这个炎症啊。孩子够淘的，上初二那会儿，不想上学，装病啊！不知道从哪儿听说、啊，说小孩啊，都爱得这阑尾炎，症状就说这右边肚子疼。是我一听说这靠谱啊，我也能回家就跟好好装跟妈说了，妈我这肚子疼。他这一说疼，妈妈和奶奶都挺着急啊，那得当回事儿。说也上道，说要。不是阑尾炎哎呦，上
1: 来再这么准，哎嘿，真棒！不是<笑>当时哎，我要是他，我肯定都憋不住乐哎
0: ，群众估计嘴角也上扬，当时肯定觉得自己是一好演员。哎，说一下就给我想到了<笑>啊,啊，急忙着拉着就去这村里的诊所，大夫就摁他肚子，说疼疼不疼啊？这儿疼不疼啊？啊疼！啊一碰就疼、哎叫，就这儿疼、哎，一按就疼，力求真实性表演。然、嗯、后说你这孩子阑尾炎，他说是您那可能是慢性的。啊、嗯、一阵一阵的疼，可以打针，吃点药，打针，反正就是这样的日子持续了半年吧。嚯，就每天就吃,吃这些个治阑尾炎的药、嗯，打这些针。期间呢，也去县里的医院看，最终呢，领他去了大医院，由权威大夫直接拍板做手术。哦
1: ，嘎
0: 嘎了，这一说要开刀呢，听众说：“我操，这没有阑尾炎，你这我演的，你给我拉开。”
2: 容易怎么办呀
0: ？容易露馅儿。可是当时我也不能说了呀，我要一说，我妈说这半年你就是都假的，折腾我。
1: 发展到什么程度了、啊？这也有面
0: 子的事儿，<笑>有面子的事儿啊。<笑>那
2: 是这面演戏演的全套、
0: 嗯。我得了，那就开刀开刀吧
1: 。哎呦
2: 哎，认了
0: ，躺着手术。醒了之后呢，他就琢磨怎么跟我妈说呀？这事儿都他
2: 妈拉完了，还说什么呀
0: ？不是，拉出了一好的，你怎么？哦，还还琢磨这个？这玩意儿你怎么跟他妈交代呀？<笑>是是
2: 怕破烂，拉出好的<笑>、嗯，好尾
0: 。结果第二天醒来了，医生来查房啊，通过和他妈的交谈中，就说说你们俩得亏做手术了。哟，这阑尾取出来的时候，全是黑的，都溃烂了。”
1: 真有病，
0: 真有病。他的阑尾就是说已经到了急性的这个阑尾穿孔了，都不是慢性阑尾炎了。嘿、哎啊，说这就是一个定时炸弹，如果要不取，那后果不堪设想。不对，这事儿
2: 我琢磨明白
1: 了。怎么了
0: ？大夫拉完
2: 知道是一好的，大夫也也慌了，说：“我操，我诊断错了。<笑>”<笑>说：“这败坏手艺的事儿，咱不能
0: 认揉牙的吧？对，
2: 不是拿一儿吧、啊？拿一别人的说，你看得亏吧、啊？我诊断没错、
0: 哎。我一直道我一我,一我怎么想吗？牙吃着点儿要吃的
2: ，吃坏了，对
0: 不对
1: ？有可能，嗯，有可能
0: 。你他妈没病，你打这么多针，吃这么多药，对，最后给自己阑尾折腾
1: 成这样，这不胡闹
0: ？你这玩意儿，这个这代价太大了
1: 。我这有俩这个，嗯，就都。”不太好意思讲的那种大概是八九岁，嗯啊，跟妈妈去单位玩耍，这单位院子里有一手推车，当时呢，他妈正跟院子里一个阿姨搁那聊天呢，他就自己在这小车上玩玩玩，这上去的时候容易，下来的时候这腿够不着地了，嗯，结果这么一蹦，就骑在这铁板上了，哎呦，哎呀，你知道当时有多疼吗？嗯。下来之后，他就捂着自己的腿，因为不好意思捂着裆、嗯，也是让面儿给拘在这儿了、嗯。旁边说还有阿姨呢，嗯、我别让人家、嗯、是吧、啊？就捂着这腿。自儿回去，他妈就发现说这孩子走道儿怎么老撇着这俩腿啊？这会儿可能也就只有妈妈在了。嗯、然后他说说搁着那个小鸡鸡了，嗯、晕镜。<笑>因为当时啊，从搁到这会儿、嗯，他自己都不知道到底是这个搁成什么样了。然后当时正好走在乡间小路上，也没别人他、嗯、就脱下来了。我你看看吧，买个药，这哪有小鸡鸡呀、啊？<笑>哥没了，哪有小鸡鸡、啊啊？我的女儿啊,
0: <笑>啊，闺女，根部哦，皮
1: 肉都有点外翻着了，哦、那儿改横切一口子。哎呦，最终是缝着三针，哦、而且是没打麻药那种，缝了三针。好呀
0: ，现在能正常
1: ？哎，正常。
0: Uh, 后
2: 来开车的时候给小王喂药来着
0: ，啊、uh, uh, ， uh, <笑>
2: 是这姐
0: 们啊
1: ，<笑>是一
0: 块儿，<笑>是这
1: 姐,这姐们啊。后来
0: 开车的时
2: 候给小王喂的药 uh,
1: uh, 啊，无、哎、独有偶啊，无独有偶。另外一位听众，九、哎、岁的时候在堂弟家聚餐，当时过年、嗯、一家人哎呦其乐融融在那吃饭，嗯、堂弟出一主意说，要不咱俩比赛谁尿得快。听众当然同意了，说：“因为我自认为我是最快的男人。嗯”我讲这东西也得争，这得亏是小时候。是，然后他们俩就同时起步，冲向了院子里边有一个下水道。嗯、当时听众穿的是一个带拉链的一裤子，哦、哎，拉链一拉开，哎，正在这儿畅快淋漓的时候，他堂弟，哦、啊，我尿完了，哦，转身就往屋里跑。哦，这一下听众急了，搁这儿了，搁这儿输了嘛，也不管尿没尿完、哦，直接就是。<笑>这拉锁就要上了，是不是要咬肉？直接一拉拉锁，转身就也往屋里跑，传来一阵剧痛。那哎呦、呃，卡得死死的，当时就哭了
0: 。说低头一看，拉上了，拉锁已经拉上了，<笑>那哭已经晚了
1: 。结果到医院，医生说。卡太死了，啊、哎呀，听众这边也是半晕不醒的，就已经有这种状态了啊、嗯。说话声音也变细了吧？好在是最后<笑>，<笑>嗯，好在是最后医生用钳子给这拉链，说咱们下去狠心吧，要不就别要了，很很危险，小心翼翼的给它抽离了出来。哎呀，但是夹住的那一块已经有点血肉模糊了呀、啊。经过，<笑>经过半个月的修养、嗯，我在女子高中，女子学校慢慢恢复
2: 了
1: 啊、哎哦。说了九岁啊，这孩子九岁、哎，我又恢复了男人的雄风
0: 。恰、嗯，<笑>您能干点大事儿
2: 。但也就是从这一刻开始，不
1: 吃橘子
0: 了，不吃橘子。<笑>这么俩哥俩，哥俩，然
2: 后那个喂的药对
1: ，对，再也不敢穿这带拉链的裤子了。啊、我以为那个时候、啊、穿裙子了吗？
0: 就改穿裙子了。
1: <笑>听众他姐是八零后，童年时期正好赶上这个拍花子，嗯，儿童拐卖儿童最猖獗的时期，嗯、经常就听着说：“哎、嗯，谁谁家那孩子又让拍花子拍走了？”拍走了吗？啊！直到有一天，那会儿他姐上二年级，同班的一个同学失踪了，哦、最后调查一通。定的就是被拐卖了。你看，听众他爸知道害怕了，这个应对的手法是什么呢？就是锻炼他姐。然因为那会儿都骑自行车嘛，骑这个二八大杠，他爸就是一到周末就带着他姐出去，让他姐坐在这前面这大梁上，在这自行车上练。嗯，说这骑着骑着车，让他往下跳。哎呦
2: ，这爸这应该同没六父亲那期啊。行
1: 。说就这么练啊，练了都小半年。啊。直到有一天。那天中午，他姐起来晚了，就剩他自个儿了。嗯，他看快迟到了，也没敢跟爸妈说，就赶紧快走、嗯、上学去。走到一条小路的时候，前边就有这么一男的。嗯，当时这男的有一自行车，这自行车倒在地上。嗯，他蹲在自行车旁边，他姐从他边上经过呀，这男的就跟他姐说话了，嗯、就搭话说：“哎，小姑娘，说我刚才摔一大跟头，嗯、我现在这腿还疼呢。”这自行车我推不起来了，你帮我一把我吧，嗯、对你帮帮我，咱俩一块儿把这自行车推起来。当时他姐也也不大，没多少心眼儿，而且还流行这个啊，学雷锋做好事嘛。刚把这自行车给推起来，这男的一下就用他这,这胳膊把他姐给夹的这个嘎吱窝这儿了，哦
0: 、那真遇坏人了
1: 。抱到这自行车这大梁这一只手扶着车，另一只手就拿一刀，哦、就顶着。嗯说你要敢说话，就捅死你
0: ！得
1: ，当时他姐就懵了。嗯，那人贩子就骑着车，就带着他姐就这么往前骑呀、啊。嗯，但是咱说，经过半年的训练呢、嗯啊，有成果，这个技术是相当的纯熟。嗯，他姐觉得差不多了，一下就从这个车上就跳下来了。跳的地方呢，就已经是大马路上了。嗯，有人了。嗯，他就敢叫了，敢哭了。嗯。这会儿也人多了，这人贩子也不敢就是说使用什么强硬的手段了。嗯、造次！哎，骑着自行车算跑了。哦
0: 、嗯，那他这个还真是遇到这个，不能说人贩子，起码肯定是一个，其实就是人，就是人贩。歹徒。
1: 但是你知道，就是说的他那个同班同学被拐卖的那个、嗯、有后续。嗯。嗯说大概二零一二年的时候，那个女孩不知道通过什么方式找回来了。哎，牛逼！呃回来的时候还带着一孩子
0: ，哎呦
1: ，就是被卖到山区了。但是据他回忆，当时他被带走的时候，这个套路和咱们听众他姐遇到的套路如出一辙。是一但是就是他，甚至啊，这个人贩子骑着自行车带着他，跟他妈就跟这孩子他妈走一对脸儿、嗯，都没敢说话，确实没敢吱声。这一走就是二十多年。
0: 因为我想的是，他们这种卖出去吧，应该这这岁数就是卖出去当媳妇儿用的，就是、对，就已经不是说当孩子养了。嗯，嗯
1: 、呃，二零零八年奥运会开幕前夕啊，咱们听众刚被任命成一个正式的家装设计师。
0: 嗯
1: ，要知道那会儿设计师的灰色收入是非常高的，他的月收入直接比之前翻了二十乃至三十倍。
0: 哟，那之前挣的那么少吗？四
1: 块，<笑>四块钱。<笑>说以前一四块，四块,四块啊！别人一个月签四个客户，我能签七个。嗯，别人还在用摩托罗拉、诺基亚的时候，我已经手持 iPhone 了。哎呦！别人在用 CRT 显示器的时候，我已经用上液晶显示器加苹果笔记本电脑了。哎呀！哎，尊贵。我不喝酒，我也不找对象，我就是挣钱。哎呀，全给你积的、啊
0: ，<笑>行啊，全给你牛逼的、啊，你是钱狠了。
1: <笑>因为手上这客户太多，晚上加班基本都是得到天亮，基本就是没回过家。结果连续熬夜第八天，嗯，这个悲剧就这么来了
0: 。哎
1: ，夜里两点半在这儿正加班做图呢，三点多这后心窝肌肉一紧，哎，俩眼一黑，直接就。嗯、趴在了我新买的液晶显示器前、哎，<笑>就这个时候还得
2: 是强调一下是新买的、哎，是
0: 猝了这就
1: 猝了。由于之前是学医的，我就意识到自己可能是心梗，猝死了、嗯。那一瞬间想了很多，就这样过了不知道多长时间，突然胸口猛的一震，哎、就像有人给你胸口猛捶了一拳似的、嗯，心跳又开始了，回来了，来跳了。过一会坐起来了，擦着虚汗，看着这个新买的液晶显示器，你知道？怎么老得强调他呀？啊！满屏幕的字符就是脑袋趴压出的，键盘上打的这样字。拿、哎、出中国字没啊？<笑>拿出手机给明天要看方案的两个客户发了信息，嗯，说我连续加班差点猝死，方案明天出不来，麻烦您再等等。嗯，哎，给这态度给出来之后，干嘛了呢？拿出一张 A4 纸，上面拿手写着“嗯、差点猝死”，让我睡会儿、嗯，把这纸就盖在胸口，躺沙发上，走了，走了，<笑>走了，走了安详，特、嗯、再醒来的时候是上午十点半了，看盖着白单子，嗯嗯同事呢也是看见这张纸上的内容了，嗯、特意的保持了安静。嗯、旁边正在谈这个客户的同事也都压低了音量。哎、我们这是有意思啊！走、啊、我们这儿真努力，真努力。说下午就烧了，<笑>就烧了<笑>我就烧了。说<笑>现在已经去墓
0: 地找，找
1: 苍蝇这身上呢也给盖了一毛毯，嗯啊。从此以后真怂了、哎，再也不熬夜了，钱也挣够了，是客户也不那么玩命签了、嗯，呃，也嘱咐一下，说电台的听众很多都是像我当时一样的年轻人，嗯、大家拼搏奋斗的过程中也要注意自己的身体。嗯、我呢是鬼使神差的活过来了，算幸运的、嗯，但是又有多少人能像我这么幸运呢？对，哎，那可不、哎。最后说一句，老王我爱你。啊，够偏的，够偏
0: 的，<笑>玩的够偏的，这<笑>你玩的，<笑>你这没
2: 听懂啊，哎、真是没听懂
0: 。<笑>哎呀，其实你看<咳>，咱们聊这么多都比较这个诙谐跟死相关的，但实际上今天的投稿里边有很多是不诙谐的，
1: 嗯
0: ，甚至是沉重的、严肃的。我这有一个听众啊，二零年冬天某一天加班回家的晚上。到小区的时候已经凌晨一点了，进电梯打算上楼的时候，后边就跑着跟进了一人，跟我一块儿坐电梯。我呢按了个十五层，这人就按了一十四层、嗯。这人到了十四层就下去了，我就继续往上走呗。嗯，十五层电梯门一开，我出了电梯，正在掏钥匙打算开门呢，不知道是不是这个第六感的原因啊，嗯、我就觉得我这后脊梁这儿嗖嗖往外冒凉风，一回头。看见和我坐电梯的那个人，正在楼梯通道口那儿看着我呢，手里还攥了一把挺长的水果刀。哟，他说实话，我当时这个有点吓尿了，但是自认为呢，这身材也还可以，因为他是说我一米八三，一百八十二斤。嗯，他看那人那身材可能没有自己这么那什么呢，稍微稳了稳。咱这听众呢就说，你要干嘛？你现在滚还来得及，要不然。我就喊人了，我就哭了，我就喊人了啊！哎，可能也是说这个对方也衡量了一下，可能确实要搏斗起来，不是差点意思。对，所以呢，愣了一会儿，这个人一进楼梯就跑了。他是在家门口抽了根烟，然后迅速的开门才进了屋。结果果不其然，过了一段时间，隔壁小区就传来了有人遇害的事儿。哟，就是跟他同样的情况，正开门呢，后边八捅了一刀。直接连人就一块就推进屋里去了，
2: 但是人还没人
0: 没救回来，据说一刀捅的肾脏了。我操！同一波人嘛。紧接着是第二件事就是发生在去年的夏天，也是这个人，也是这个人。上班之前他准备先去吃个早点，在单位附近过一马路，这时过来一个车，他可能就要撞上他那意思，他为了躲这个车呢，可能一闪身就挡在了另外一辆车要正常行驶的前面，等于那那个车可能就又反应不及要撞上他。其实是一辆 Polo， 这个车没也没撞上他，在他面前急刹车了，但人很生气啊，伸出脑袋就骂他，说你们比你怎么过马路呢？长眼睛了吗？什么的。他呢，其实也挺委屈的，因为是第一个车要撞着他，他才躲的躲、嗯，所以他也就哎也就没说什么，愣了愣，这车就走了，他就接着往饭馆去。在往饭馆走的路上，忽然间呢，他就听见了一声巨响，然后他就感觉自己被什么东西给撞飞了
2: 。还有
0: ，哎。等他反应过来的时候呢，他感觉身上的肉就跟一滩水一样，感觉不到自己骨头的存在了。我操！然身上也全是血，就感觉自己成血葫芦了。怎么
1: 回事儿
0: 、啊？他要去的这个饭馆，这一排的这个商业街嘛，底一排底商嘛、嗯，这个饭馆燃气管道爆炸,爆
2: 炸，我操
0: ！这一排门脸都遭受了连锁反应。他其实伤的不重，但是他想说的是什么呢？真正死里逃生的点是，如果没有路上那个车。哎
2: 对，说还真是,他还
0: 真是跟他耽误了这一分钟。爆炸那会儿，他至少已经坐在店里了。对，还真是。那他就已经没命了。
1: 嘿，擦肩，擦肩
0: ，擦肩，这是绝对擦肩。所以就是还是好命、嗯，还是有好命
2: 。但是整个他没有，就是没有什么造成后，就比较、嗯、没有什么
0: 严重的后遗症，就是一些外伤。哦、呃，讹点钱也就，嗨、哦，<笑>还是他妈讹钱在这儿，嗯、<笑>这点逼事儿。哦嗯有命，我这一块有一听众呢，他是有个大概三次吧。第一次呢是很小，他帮他姑姑家擦玻璃，擦着擦着他觉得玻璃外边脏，一着急就出去了。嚯，擦也擦干净了，而且又擦越远。突然间觉得，哟，我我是不是这样有点危险呀
1: 、啊？我说出来太多了。
0: 想到这儿的时候，也就往下看了一眼，而碰巧这会儿还刮了一阵风。风一吹，他还真的有一个趔趄。最后他说：“我是用左手的这个大拇指和食指捏着一个地儿，给身体给带回来的。”哎呀！后来慢慢的上大学了，他考到了一个丽江的学校。从北京到丽江呢，他得先坐坐火车到昆明。对，然后再从昆明去丽江,、哎然去丽江哎。然后再从昆明去丽江。在昆明等车这会儿呢，忽然就看到人群开始奔跑起来
2: 了。哟
0: 哦，是那事儿吧、哎？是那事儿。我操！就是、啊、这是见证人，见证人，我操！就是昆明火车站砍人，他当时在昆明火车站，但是幸好是他离这个歹徒还是有一定距离的，所以他没那么近，他能逃跑。这以后他值得吹牛逼，我操，哥们知道吗？当年啊，昆明砍人那会儿，我就在呢
2: ，我操
0: ！后来毕业之后呢，到天津工作。二零一五年的八月十二号，他在这个银行完事儿之后，理论上他每天都是坐地铁。但是由于他是工作，所以他能打车，给报销。在打车的时候，经过这个地铁站，他就听见了地下有这个麻雷子声。他还跟司机说呢：“说这什么声？”啊，司机也挺淡定的，反正这。样。后来才知道、就是，就是就是八幺二嘛，就是天津港
1: 。哦，爆炸
0: 。对，
1: 那个是这他他妈也在呢，在
0: <笑>呢。他是赶上了，因为天津港爆炸，实际上是有一这个地铁也、哦、也折了好几个。哦、等于他在地铁上边。没坐地铁没，没坐地铁
1: ，这他妈也在呢
0: ！哎、呃，也是这两件大事，他
1: 都在场，有点命。我这儿这个真的是看的时候，我已经脚趾头抠地了。哎，一三年左右，下班开车回家，车往东走，在学院南路、中央财经大学南门附近有个路口交汇铁路
2: ，这地儿听着可太近了。对、嗯
1: ，那天晚上他开到那儿就堵车，走着走着正好堵在这个铁路。交汇的这，在铁轨上的时候，哎嗯、车前后一前一后，那火车道那俩挡杆下来了，正好把他和他左左边左手边还有一个跟他平行的一辆车给关的这、啊、两辆、嗯啊、两辆，然后就开始播放火车要经过那指示语，叮铃铃了，已经，请、嗯嗯嗯、到栅栏外等候。说我也没多想、啊，因为以前走这条路也见过火车，等这火车过去也挺长时间的，他就觉得还有余量，嗯、还有时间。结果又过了两分钟，前面两分钟，对，前面堵的依然是严丝合缝，他这个车依然是卡在这个位置，而且这杆儿也没有要抬起来的意思，嗯、就给捐那儿，他就疑惑了，他说这还真没人管，他就开始搜。附近这岗亭看哪有什么执勤的人没有？嗯，结果也没发现。这个时候，看见远处火车头缓缓驶来，没真慌了。定了定神，看见前面，说我撞过去。嗯，我也撞不过去，因为前面就车。对呀、啊。这个时候他旁边不还有一车呢吗、嗯？这司机也慌了，开始疯狂的摁喇叭。嗯、原地就在那揉库，看看能不能给自己这个错开点。这个这火车驶过来，这地面这震动都感觉到了。哎、好在这会儿这个杆儿抬起来了、嗯。也不知道是谁在控制啊。这会儿这杆儿抬起来了、嗯，而且正好是他们前一排的车，可能通过刚才他们摁喇叭、呀、嗯、咆哮什么的，正好给他们俩闪出来了一个车身的空档。嗯、他们俩就这杆儿刚一抬，这刚能过车，就直接一左一右往前一插。嗯。这会儿这火车头贴着他们车屁股就过去
0: 了啊！那么千钧一发，
1: 千钧一发，
2: 这我应该在场
0: 的，是吗
2: ？对我碰见过两回，一个是五道口那斜铁道，嗯，一个就是造君庙，竟有如此缘分。对，因为他刚才说的时候，我就已经感觉到应该是我在场呢。你抬着那杆不是不是。不是<笑>有两回，第一回在五道口放,放的那个，第一回在五道口的时候<笑>卡着是辆金杯，嗯，当时所有人都慌了，那金杯是坏在火车道那儿，哎呦喂、哎，就死活动不了，火车已经过来了，就所有人下车推去了，推去了，把这金杯这往后推，斜着插在这儿，嗯，这个金杯和这个火车过去大概也就一拳，哦、当时到那儿的时候就最后是那个。那个就是管管火车道那大哥喊了说先走吧、嗯，然后所有人都散开，然后火车擦着过去。嗯，这是就是当时就已经是觉得肯定是撞上了，嗯、蹭过去。还有一回，这回我应我,我真应该在场呢。啊、哦，我因为他一说我，我的脑海脑海中有画面，就俩车困那插出去。对，这你说这是怎么造成这种低级的错误啊？就有可能人不在。一三年左右，那真有可能。你看一三年我去那边，应该是在那边有一网吧。嗨、哎
0: 。这位听众啊，北京人，有媳妇儿，也有孩子，孩子还很小，刚刚出生不久那种。普通家庭，没房没车，在外边租房住，日子呢紧巴着能过。俩人的工资呢，大几千那样。明
1: 白
0: 。二二年世界杯入坑的这个足球，下来这琢磨心了，啊、琢磨这事儿。好、啊、好玩玩。其实就是去年嘛。对对。他说：“因为我每个月兜里啊，也就几百块钱零花钱，所以刚开始呢，我就两块十块的买。”整个世界杯下来之后啊，他是输了几十块钱，上当了，于是就开始看各种数据资料，学习分析。第二个月吧，有些眉目了，虽然还在输钱，但是输的少了，而且他同时呢还在复盘各种数据，继续优化。第三个月开始盈利了，哎，他说因为我投注小，所以呢只有几百块钱的这个盈利。嗯，但是如果以我当时的这个测算方式，同比例加大筹码的话，可能就比较可观了。大概其就相当于你如果拿二十万玩的话，净利润在十七万左右。我贷款二十万，开始继续走。你看，运气使然，第一个月按计划我盈利了十七万。那跟他想象的一模一,样一模一样。他说这一切就好像设计好了一样。那个时候我就觉得我牛逼了，成了，我成了，我算明白了。当时憧憬的，大家肯定都明白啊。嗯。但其实那个时候也是我的顶点，就这一个头了啊。如所有的赌徒命运一样，最后呢，我背负了百万债务。我操！这就是去年啊，从下其实就是去年下半年这一年的时间里呢，因为我的一个错误决定改变了一切，我就想到了自杀这件事儿。嗯。他就想到这个保险了，你知道吗？哦，明白了。想起自己这个意外险了，我如果我自己意外坠楼了，应该挺好的。哎，然后他就开始策划这个事儿，就是怎么让自己意外坠楼。开始回想哪个楼顶看起来能够摔得更像意外。他觉得楼顶肯定不行，因为楼顶就他妈不会是意外。嗯嗯，就必须得是有那种门窗或者怎么着，你不小心掉下去。他就突然想起来，我上初中的时候有一个筒子楼是这样。然后他就请了天假去勘察地形。哎，果不其然，说十几年过去了，哎、还这样，哎，还这样，还是没护栏。他说：“我拿着早就编辑好的遗书，准备发给我媳妇儿，就卖上去了。到这会儿才想起来说，说哟，我孩子怎么办？我媳妇儿怎么办？我爸我妈怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？就是我一了百了了，别人怎么办？嗯，我奶奶知道这事儿怎么办？就想到这些之后呢，就是说，那就还是算了吧。其实他说，我要是早坦白的话，我也不会欠到一百多，越陷越深吧。赌徒心理，哎，混起来了。他说，故事的结尾呢，就是。”亲戚朋友全家人都在为我的傻逼行为擦屁股，媳妇儿呢已经准备去民政局办手续了。此时此刻，他就觉得自己的恶果自己食。不管怎么说，虽然媳妇儿即将离开我，我也不能陪伴孩子继续成长了。我现在就想过好媳妇儿和孩子暂时还在的每一天，多余的都不能想了。哎，然后剩下的就是用下半生去弥补他们，弥补所有帮助过我的人。从去年世界杯他才入坑，到今天他给咱们投稿。真没多长时间，
1: 就一年。嗯，咱们听众啊，他在二零一五年的时候生了一场重病，格林巴利综合症，肌肉呃神经的这个这块的病，就是你浑身都是麻的，你没有劲儿，麻木的那种，嗯、就瘫痪啊、呃，整个人就崩溃了、嗯。一心寻死，说这种心情，如果没有得过抑郁症的人是体会不到的。他活着的每一刻，包括未来没到来的每一刻，都是无比痛苦的、嗯，而且是比身体的疼痛更折磨人的。接下来就做了一些不可挽回的事情，具体方式不说了，怎么抢救的咱们也不说了，抢救了大概七八天，花了家里十万块钱，而且因为是这种行为不给报销。嗯，啊，这个是一个冷知识，大家一定要记住：及腰的长发，剃光头，身上。不给穿衣服，胸口贴着各种监护，然后嗓子里边插着呼吸机
0: ，就又没有尊严了。哎
1: ，嗯、大腿的根动脉也插了根管全身换了好几遍血，这么救回来的。哎哎哎因为他朋友也都听娱乐、啊、什么的，就劝咱们听众说，你可以把这次的故事，哎，投过去、嗯。他是想说什么呀？前段时间这个李玟，去世的那天、嗯嗯，咱们听众就想了很多。因为如果是以前他正在生病的时候，他会羡慕一个人终于离开了，逃离了这个世界。Oh. 但是他现在他好了，他痊愈了，他会惋惜。面对这个抑郁症病人的离开，他会惋惜，说虽然他是离开了。这些，但是他治愈的那一刻，他再也感受不到了、啊啊、这是他最大的一个体会。嗯、他说：“我也同样觉得自己能活下来，很幸运、嗯。活着就有很多可能，对吧？对所以真的真的不能轻易放弃。也许你有情绪问题，不管是抑郁症啊、焦虑症、双向情感障碍等等，嗯、不要害怕，不要自卑。他说，其实有一句毒鸡汤，其实一点都不毒。嗯、就是时间是治愈一切的良药。对。”这次也是听众啊，用他自己的这个切身经历体验了一下这些痛苦，他终于可以这个松一口气啊，给咱们投这个稿。反正那个时候，他真切的感受到的那个死亡和疼，是给他留下很深影响的。也同样感受到了爱他的人他们的心情。听众说：“我也许不能劝导抑郁症患者啊，未来有多么多么美好，你要怎么怎么样？但是我能肯定的说，死亡的过程更加痛苦不堪。你看看，最煎熬、最凄惨的日子已经过去了，以后的生活只会比之前更好，所以别放弃。万一哪天自己就好了呢？嗯，整个的投稿很长，三千多字。但是我就是卷剪了一些这个他的感悟
0: ，能理解，能理解。说这个命大呀。”这有一个听众，五岁的时候，鼻腔和嗓子里长了两块息肉，需要做手术切掉。嗯,嗯事故率其实很低啊，万中无一。好巧不巧，他就赶上
1: 了
0: 、嗯，直接就在这病房里又开始是重新抢救。抢救的那一刻，听众的心电图已经变成直线
1: 了。哎呦喂
0: ，就是生命体征已经开始慢慢消失了，最后就只能上这个心肺复苏机，外加这个除颤仪，就是它
2: ，它、啊、这、哦、这,这玩意儿，电电
0: 的那个、呃啊，电它。抢救了一会儿之后，医生就开始摇头，跟他妈说说这个大概率是没戏了，就不,来了,就不来了。但是他妈不愿意放弃啊，就又求这医生说：“你再救救吧，怎么着的、嗯？”拧不过他妈呢，于是医生就又电击了五下，电几下？哎，这五下才给他电回来。哟、哎，这是一次啊，小时候，然后是十二岁，骑自行车，他说他知道前面有一个井盖没没盖盖，啊、嗯嗯，但是就是走过去的时候那一刻啊，走神了。嗯，连人带自行车嘣就栽进去了。栽进去之后，觉得哎呦疼，嗯疼啊。嗯、但是呢，他觉得还没什么事儿，用尽全身的力气，他从这井盖里爬出来了，然后还挪到了路边想的是，我要是缓缓，我一会儿还骑这自行车能走。嗯，但越缓越觉得不对劲，哦、啊就觉得可能还是走不了了。最后就是拦了一个路人，让人家给打电话叫的警车，呃，把我救护车给送医院去了。嗯。然后家里人也来了，到这儿之后直接就是一份病危通知书。大概其实什么情况呢？我觉得这个为什么说是命大呀？就这孩子摔这一下啊，什么其他外伤就不说了，他哪破了哪一口子，这都小事了。他最严重的事他的肝碎了，哦，爆肝了。他这个肝啊，就碎成豆腐渣了
2: 。我操，整
0: 个肝就是一块豆腐渣。但是为什么现在没事呢？是因为这个肝。外边有一层膜，嗯、还兜着，还兜着这堆肝呢。但是如果这个肝要是一旦这膜破了，嗯、这人就是不用救
2: 了
0: 。嗯、现在就是赌这个。你要是不破，你就这么养，因为肝是有这个再生能力的嘛，对、嗯，它还能重新长一块的
2: 。我、嗯、操
0: ！咱们这听众就是 ICU 十一天，外加上经过三个月的休养，挺过来了，挺过来了，长回来了，长回来了。嗯、哎呦妈呀！你这我没我我这也是长见识了，我之前我不知道、啊，说这肝都已经碎成这样了，还能回去，嗯
1: ，真的很危险。他
0: 就是人家大夫说的，就是见过豆腐一块豆腐，你在空中一撒手，摔地下什么样？他这肝现在就是什么样？我操稀
2: 烂儿呢？稀烂
0: 儿呢？但是就只是他这膜兜着嘛
2: ，膜愣一点事儿没有。哎
0: ，塑料袋没破，这就标准的内伤。而且，但是你不知道什么时候会破，不知道啊。所以其实他能从井里爬上来，没破，这,这事已经很神奇了。很危险、啊嗯，反正说到现在为止，他已每年放生三条鲤鱼，<笑>就觉得这没毛,没,没,毛没毛病，没毛病，对，该放。你这什么经历啊？这都是。我这有一个，一个伟大的母亲，她离死亡最近的一次啊，是2 0二零一五年冬天经历的一次火灾。哇、哦！她是山东人，嫁到了天津。工作单位离婆婆家也非常近，但是其实婆婆也挺不容易的。每天除了帮她照顾这个才满一周的孩子以外啊，家里边还有一位阿尔兹海默症的奶奶
1: 、哦、
0: 全指她这婆婆一个人看着嘛。临近中午十二点左右，婆婆给打电话，带着哭腔说：“着火了，说现在屋里全是烟。”她一听完，赶紧就往家跑，五分钟就到楼下了。这会儿楼下就已经站满人了，消防员也也已经在楼下了，嗯、警戒线拉起来了。但是消防车，因为这消防通道被占用，进不来。他一看这情形就非常着急，想往里钻，但是人家肯定不让你进了。了。得亏人家说是本地住的嘛，他知道旁边还有一个小门能绕上去。这么着，他就趁人消防员不注意，他就钻进去了。他上楼的时候，他就已经计划好了。他说：“我家里边有一根十几米长的安全绳，可以从这个卧室里逃生。”进门之后，就把这电闸、天然气什么的就全给关了。这就是挺敏、啊，哎，思维非常清晰，她一进来呢，婆婆就从卧室里走出来了，一看见她就哭了。她就问啊，说我爸呢？孩子爷爷呢？嗯，婆婆说说下楼了。说当时不是烟，这楼道里烟多嘛，你爸上物业了。嘿，她说这着火了，你找物业有什么用啊？对啊，这应该是火警的事儿啊。但这会儿也不是问责的时候了。对，就说这话的功夫、啊，他们家门口就已经着火了，他已经能从门缝里看见火苗子往里钻了。蔓延，就是他进来那条路已经出不去了，肯定是出不去
1: 了
0: 啊、哦！婆婆也就是哭了，更厉害了，就说说我岁数大了，我这活够本
2: 了。嗯，你呢？
0: 带着孩子啊！你带着孩子，孩子还小呢，你带着孩子，咱们先跑。他就一边安慰说没事他说消防员已经在楼下了，一边说呢，一边就拿着安全绳拴床腿开窗户跟楼下喊说：“哎，各位街坊，我们家里边这老人孩子。嗯”咱们跑一下、嗯，你们给接着点儿，什让我们
1: 跑跑怎么样？哎
0: ，这接应着，嗯，哎，也就是这个时候，千钧一发的时候，听见这个有人敲门哦。消防员说：“屋里有人吗？”哎呦，哎呦好安全啊，哎、好踏实，哎、帅帅帅帅帅。屋里有人吗？我火已经灭了，咱们这听众才开始哭出来，哭出来，嗯，
1: 吓坏了。人的本能就肾上腺素在那给你盯着、哎
0: 。怎么着的火呢？是楼道里这是弱电井着的火。哦、oh, ，哦，这玩意儿它上下有的时候它薄，它能通上来、哦。但是为什么这火苗子能往他们家门里钻啊？因为他们家这个入户门一开门就是一弱电井，嗯、而这弱电井里边，由于他门锁是坏的、嗯，老太太老往里边扔纸壳儿
1: ，啊，都攒在那儿了。Oh,
0: 你这一下他们着了，那可不就往里钻吗？对，这事完了之后，咱们听众也是给全家人在一块开会，哎，说第一楼道里这纸盒子谁放的？如果是你们放的，以后不能再放了。家里的所有的纸盒，拆完了当天扔掉。第二，家里要常备灭火器、安全绳索、嗯。第三，关于孩子爷爷，呃、提出批评。那是、啊、点名批评，点名批评，爷爷太没溜了，怎么能把孩子老人都搁家，你这就出去了？还有就是咱们家的车，以后无论在哪儿停车，一律不许占用消防通道。哎哎
2: 、这补个掌。啊！对对对，点
0: 赞，这是人这儿媳妇儿啊，好儿媳妇儿，儿媳妇儿当家呢。之后再换房，首先不考虑高层小区了。对，其次是什么呀？必须得挨消防站进。现在住这个就在消防站消防边上，呃、边上隔壁。说就是着火了，消防车不用出警都能滋着我们。<笑>你这姥爷病了，但是也是全家人死里逃生的这么一个，啊、对吧
2: ？那
1: 你可能
2: 一朝被蛇咬十、啊，十年怕井绳。十年怕井绳啊！真是害怕了
1: 。哎，听听我这个吧。不知道主播们有没有听过大兴安岭这个地方？嗯那是我的家乡。哎，一六年暑假，他就带着一些同学呀、啊，正好这里边山货啊、嗯、也都下来了，决定在这儿旅旅游。嗯，去林区探险。嗯、他们本来打算当天往返，但是因为人多啊，也带了帐篷、不少的补给，还开了一个越野车。当时他们就跟着几个当地上山的车，因为人家道比较熟。就驶向了原始森林的深处，在这儿就搭起了帐篷。突然，这会儿就听见一男生说：“你们听，外边什么动静？”大家瞬间就安静下来了。一阵很嘈杂的野鸟那种乱飞的声，叽里呱啦的，哎，叽里呱啦滋儿砸的，然后就是一声声闷呼呼的，像什么东西往地上砸的那种声音。我操！想都没想，直接就把这个帐篷拉开了。
0: 这是什么东西啊？哎，是
1: 我看,看，<笑>真搞笑。钻出来、哎、一看，也就离他们有个一二百米、嗯。一个黑乎乎的东西正在往树上爬呢。嗯、熊。哎呦，熊出没！爬一半又掉下来。哎，就是他们听见的那个
0: 墩墩的声音，墩墩的那
1: 声。所有人都僵住了、嗯，不敢出声，也不敢动，脑子里就想怎么办。可是该死！一条可行的办法都没有
0: ，那可不。
1: 僵持了一会儿啊，理性回归了。我们商量好，以最快、最安静、最敏捷的动作冲回车里，盯好了自己准备开的那车门儿、哦。那还行。那些个什么帐篷啊、背包、钱财乃身外之物，咱们就不要了。嗯，直到上了车，他们就赶紧启动、嗯、开走。才敢回头看看后边这熊，嗯，但还好啊，这个熊可能还是比较执着于爬树这件事儿，没搭理根本就没没往他们这边看，差不多就还在原地那晃悠什
0: 么的。那怎么着？咱们找熊去，过去。啊、看哎妈呢？追尾
1: 、啊。后来就为为什么知道危险呢？下山以后才知道，他们已经翻过山了，已经到了另一个区了，真是没人去的那么一个野地方。嗯反正后来呢，跟好多人讲，他们有的都不信、嗯，因为觉得特别超现实，像电影里的情节。这有什么超现实的？你
0: 在兴安岭里遇见熊，熊。
1: 对啊、嗯。反正这就是目前人生中离危险最近的一次这
0: 这就是、故事告诉我们啊，别瞎去远地刚才咱们不是讲了一灭火的吗？嗯、就说这个消防员一说话还讲得挺安全哈、嗯安全。那咱们听众里呢，就有一位消防员哟，人家在这给咱们分享了一个他离死亡最近的一刻。我先
1: 、oh. 我先敬一礼吧。
0: 那也先敬一礼吧。啊，在北京消防服役， uh. 除了负责辖区内的日常抢险救援，还负责北京乃至整个华北地区的核生化事故处置。哦、oh. ，这方面的任务，其实平时演习训练非常多，但是真正能够发生核事故的处置是非常少的，明白？就几乎没有。嗯，说到了那天啊，我站凌晨二到四的岗。刚换完岗，准备上楼睡觉呢，就看到专勤班灯火通明在接警，心想着，哎，战友们又要辛苦了。结果不一会儿呢，警铃响了，专勤班的战友里边广播里喊：“通州防化救援，通州防化救援
2: 来了
0: 。”转身就往楼下车里跑，班长是一脸这个严肃啊、哦，别聊天了，脑子里边过一过甲烷的这个化学特性和处置方式。从丰台啊开到通州有一定距离。不知道过了多久呢？他们到了现场，中队长呢也交代了现场的一个情况。其实是什么呢？一辆装载着液态甲烷的槽罐车在这个镇子里边夜间行驶，由于司机疲劳，拐弯的时候就撞着这个沿街的商铺了，爆炸了，司机当场身亡，然后商铺里的老人也就没了，其余人员都已经疏散了。现在就是槽罐车已经爆炸过两次了，但是再次爆炸的概率很小了。已经基本没有危险了，所以他们的主要任务呢，就是去测一下现场的气体参数，大概率其实就是完成一下流程，就是让他和两个比他早一年的战友来执行这个任务。
1: 嗯
0: ，他说现场呢，通州支队的战友一直在距离罐车二三十米的位置，用水枪压制这个油罐车，就滋呗。嗯，所以现场就像下雨一样，他要不断的擦拭这个面罩才能看清路。他呢就一边往前走，一边擦面罩，一边看这个仪器上的这个数据。嗯，其他两个战友呢在油罐车的前方，他就绕到了后方。突然，这个仪器呢就开始报警。他一看是 CO 一氧化碳超标，他就琢磨说：“我在想，明明这是甲烷，哪来的一氧化碳呢？”嗯，结果等他绕到后方之后，他惊了一下，因为这个油罐车的底部还有明火在燃烧。哦，当时他就愣了一下。因为这个一氧化碳加明火这两个条件，这就是有爆炸的风险。嗯，他就强行冷静的用对讲机跟队长汇报了这个情况。这个时候，听众啊脑子里边就用这个仅有的化学知识在脑海里边飞速运转，就想到因为现场一直在用水枪压制，甲烷和空气接触不充分燃烧就会产生一氧化碳。哦、嗯，然后他就立即汇报嘛，再加上明火罐藏在底下就一直扑灭不着，然后中队长也就比较着急了，说让他们立即撤离现场。跑出去十米之后呢，想到罐前那边还有战两个战友呢，嗯，他就又回去叫这俩战友。这期间还伴随着怎么比划，这俩人还没理解，你知道吧？嗯，这三个人撒丫子就往回跑，结果刚跑出去几步，就听见轰的一声
1: ，炸了
0: 、啊。哎，我飞起来了，具体飞了有多高我不知道，但是那种气浪推起来的感觉我没经历过，嗯，就想着是包裹那种全身热热的，然后脑子里边也就开始了嘛。说我我完了，我要壮烈了，了我我没了。脑子里边也想，我父母怎么办啊？啊，这这这怎么办什么的？我还有好多没去过的地儿。嗯，我还有好多没吃过的东西，我还没没结婚呢、嗯，我没女朋友呢，想媳妇儿。哎，短暂的一生就飞速过一遍，哎，不自觉的眼泪就掉下来。你想这一瞬间能发生多少事、啊哎、情绪
1: 很复杂。哎
0: ，但就在这一瞬间呢，他啪，他说我落地了。哦，哎，脸先着地的，很疼，但是呢，我笑了。因为我没死，啊，因为还有能感受到疼吗？哎，在地上，他是摩擦了很远，面罩呢已经磨出了一个窟窿，回头看了一眼这个罐车呢，飞出去有个小十米了。我操！反正回去的路上吧，脱下防化服之后，这个班长从椅子下边呢摸出来三罐冰啤酒。哎、嗯、呀，喝吧，喝点就喝点压压惊吧、哎，压压惊吧。他说：“现在呢，我已经退役了，但是这件事儿我没有跟家里人讲过。”嗯啊，这是、个、我经历的这个一一次这个离生死非常近的事儿、啊，而且他还
2: 挺仗义，回去叫那俩战友
0: 。那是，那你肯定得叫啊，这都是生死瞬间，挺电影的那种情节。而且就是这位咱们这位消防员的听众啊，还给咱们投过一个灵异、哦、啊，在这个投稿我也刚刚看完啊，很不错，入选了
2: 、哦、哎选了，恭喜恭喜恭喜！呃
0: ，希望在在在不久的将来，咱们在灵异节目里还会听到他啊。嘿
2: 这也太危险了
0: ！这位、个、听众啊，说了，那是二零一五年的十二月十一日，我在老家黑龙江齐齐哈尔的一家酒店后厨当学徒。嗯、学徒嘛，就是被几位厨师吆五喝六的、嗯。那天呢，厨师长对我说：“说你一会儿不炒菜的时候，拿个水桶接桶热水，里边放点洗洁精。嗯、拿那笤帚把这踏板掀开，刷刷地。怎么回事？因为他这厨房面积很大。”你脚底下老有油，不就滑吗？对、嗯，所以人家就在厨房里边铺了一堆那木板，明白，防滑。可是你常年累月的这这油渗到那木板底下，底下不就脏吗？就
1: 全油泥。哎，人
0: 家那意思就是你把这板掀开，把底下都给清理了。嗯
1: ，是的，是的
0: 。这家酒店啊，当时以做农家菜为主，所以要做很多的这个油，而豆油嘛，它是需要先熬熟的，所以每周固定的一天会用一个超大的锅倒上一百斤的这个豆腐，熬豆油。哦，把豆油烧开以后再晾晾，这样呢就香，没有豆腥味那天呢，他就拎着一桶这个充分混合的这个洗洁精的热水，就靠近了这一锅烧开了的豆油，掀开踏板准备这个扫这地、啊，说这地啊，还真滑，您别说、啊，这这再像一个滑，打出溜滑。哎，抬头的过程中我还看了一眼那油锅，嘿。我得小心点、嗯、还有这意识
1: 、嗯，我可得离他远点、哦、离他远
0: 点这豆油这可危险，多
1: 烫、啊，烫可
0: ,可不能给我烫着嗯。嗯，一边想我就一边往前走，就觉得这脚底下一轻，重心失控，这手肯定就要伸下意识想扶啊，嗯，一下就扒到这锅边上了，他人也躺地下了，这锅也翻了，一百斤热油就扣身上
2: 了，我操！
0: 他说：“我现在打出这些字儿字儿字儿的时候，我这还是害怕的。当时就是眼前一阵白，全身剧痛无比，然后不受控制的大叫。后厨在地下一层，酒店二层的服务员都让他给喊下来了。可见当时真是扯着脖子，一堆人围着他呢，也不敢上前，对、啊、手足无措。印象里就是几位炒菜师傅各抒己见，有的说让往身上冲凉水，有的说赶紧把这衣服给剪开。”最后得出的结论是，还是送医院吧<笑>？不是，是应该上来就先送医院。这个挺牛逼他说：“我强忍着剧痛爬起了身，哎、嗯、呦，他能站起来，而且当时可能也说是肾上腺素可能到了，嗯，不那么疼了
1: ，没感觉了，有点了还能再把这地不那么疼了，是吧？这时候别擦地了，把笤帚捡
0: 起来了，<笑>哎，自己也能走了，哎，架着个胳膊往外走，去医院。”走到大堂这儿，还找了个镜子照了一下，当时他脸挺疼的，他就想着自个儿别毁容，明白哦，自己挺帅，挺小伙，也帅，很帅啊。一看还行，就有点红，问题不大。反正急诊大夫跑出来、啊嗯、用碘伏擦他胳膊，当时呢，我看我胳膊的时候已经吓坏了，一擦一层皮，哎呀，一,一层
1: 皮，熟了吗
0: ？说完之后呢，他说：“我觉得就突然犯困。”大夫说：“不能睡，你可千万不能睡。”嗯，后来大夫跟他说：“说你当时那种，因为叫休克了，一旦休克就会有生命危险嗯，反正经过一阵那个处理吧，他就被送进了病房。这个时候肾上腺素可能已经退退下来了下来，就觉得身上这疼了疼，在火堆里待着呢。他说在这儿也跟听众说，就烫伤啊，真的是最疼的一种。他不仅涉及到受伤的时候的那种剧痛，还有后期换药啊、嗯。他说我接下来的这三个月。”每天就是要接受一个这纱布从你全身撕下
2: 来，歇下来
0: ，就每天要来一遍，就
2: 是换层皮嘛
0: 。最后也是各种手术啊什么的，但是今天他既然能投稿，肯定已经稍微痊愈一点了。反正最后庆幸的是没有毁容，还得了一个天然的花臂以及一身纹身什么的，这算是不幸中的万幸，后来大夫跟他才说的严重性，说你这个情况头三天能挺过来就是挺过来了。没挺过来，你就没了。哦，因为这个真皮层的损坏啊，导致体液大量流失，是非常容易造成感染的。嗯，而且是一种致命的感染。对，烫伤这这这很痛苦。就这个罪，咱们这这这人活一世，真是能不遭着就别遭着
1: 。我这儿来一个，就是也是咱们这次投稿里边数量占比比较大的。嗯，中煤气。哎，这个人发生的这件中煤气事件，我觉得很玄妙。听众坐标石家庄，他们家呢是开理发店的，自己烧暖气取暖。那是一个停电的冬天的夜晚，因为平时店里妈妈就特别忙，唯独停电了没法干活了，才有功夫陪他们、嗯。但之前啊，每次他起夜的时候，他这边一起身，他妈那边就会把灯打开。嗯、但是那天晚上他都坐起来了，他妈还没动静。他就叫他说：“妈妈，妈妈。”但是他妈没理他，他实在憋不住了，就自己开灯去了。后边的事儿不记得了，等再醒过来，他是趴在地上给冻醒了。嗯，哎，等于说是尿完可能就晕那儿了。他再叫他妈还是不理，这会儿他就害怕了，这会儿就哭。反正不知道晃了多久，给他妈终于是晃醒了。他就哭说：“哎，妈妈，我叫你半天，你都不理我。”但是他妈这边反应也是有的，说：“完了，咱们中煤气了。嗯
0: ”哎，说出来仨，仨说出
1: 来了，因为他小时候也听过呀，说谁谁谁家谁中煤气死了。嗯，听众就知道说，咱们马上肯定也要死了。但听众特别淡定啊，啊说想看着那些电视剧里边那死的人都得在死之前回忆自己的一生，所以听众就躺在床上回忆。
2: 就开始想<笑>给自己安排到件岁数不大，也回忆不出来什么、啊、好回忆短，短对几个片段
1: 、啊。这个时候他妈也没放弃，就给邻居什么打电话，邻居就火速赶来。这会儿很玄妙的两个点就发生了，一个是因为他们家是那种临街的店铺，晚上你肯定是要把那个卷帘门哎,哎落下来什么的，那、就是有防盗门的。结果那天邻居来了之后，这防盗门的钥匙就在门上插着呢，哎不要不然真开不开了。嗯嗯。还有一点就是，他妈当时根本不知道邻居的电话
0: 。那怎么打的呀
1: ？就是脑袋里蹦出一串电话号码来，
0: 哟，就打了，打了，打了，就是、就
1: 是、就是，人家就来了，来了，钥匙就在上面，给他们俩就拽出来了
0: 。这可够妙的了。
1: 还有，其实还有一点是事后聊起来这件事儿，是说什么呀？那天晚上他妈。睡着的时候在做一个梦，嗯、啊，这个娘俩坐车等车，想去他姥姥家、嗯，但是他们当地呢是只在他姥姥他们村有一个火葬场，嗯，一直等不来，结果就听见耳边吵吵吵吵吵，孩子跟那晃，他妈才醒的，
0: 嗯、有点玄妙
1: ，有点玄妙吧？嗯，咱们听众啊，他是前两年前进入了一个三甲医院的实验室工作，嗯。哎呀，第一次独立做项目实验，非常的紧张和焦虑。他是自个儿一个人住，终于也是熬了数个夜晚之后，终于在有一天早上起床，感觉到下腹疼痛到起不了身，但是还是强忍着疼痛洗漱去上班。他想的呢，就是肠胃炎嘛，嗯啊，我得吃点药啊，我本身又在医院上班，结果到中午依然不见缓解。于是呢，就鼓起勇气去看病了。灵机一动，真的是灵机一动，就挂了一个妇科门诊。你看，没想到就是这灵光一现，真的救了他一命。反正最后结果出来，医生说你是黄体破裂，给这医生都吓一跳，赶紧说尽量啊，坐在轮椅上，不要再有任何行动了。Oh. 听众口述，人家帮他赶紧建立病历。填信息，用最快的速度让听众自己签字准备手术了。就在准备间里的场景呢，就是一个护士姐姐给他备皮，啊，另一个姐姐在他的另一只手上做这个皮试，然后呢，这边还有人跟他谈话，让他签字什么的。这也是他第一次做手术。而且他呢，这个 MBTI 他是一个严重的爱人
0: ，也歇会儿吧，就跟本就没有
1: 关系了。<笑>就这时候还 MBT i 不,不擅长社恐吧、嗯？就是理解社恐、嗯嗯。这时候就不用在意，已经
0: 被人被批了，就不要表现很疲惫了，<笑>好吧
1: ？呃，醒过来之后呢，推到的是极危重症病房
0: 。你
1: 看，等第二天这个医生查房的时候，告诉他。他这个黄体破裂之后啊，会像小溪淌水一样持续的出血。当时他的最终腹腔积血 1.5 升
0: ，哟，一个可口可乐，嗯
1: ，术中没有输血，术后没有贫血，已经是福大命大了。造化大，造化大，身体素质还可以。反正之后呢，就是常规的恢复，够危险的。如果当时他自己给，比如说自己给自己治治，开点肠胃炎的药，吃点消炎药。嗯真的耽误了
0: 。你说这玩意儿是，它怎么导致的？对，
1: 有吗？它有可能是剧烈活动
0: ，哦、啊，剧
1: 烈运动，反正是呃、哎、都有可能吧，引起这个黄体破。寸劲儿有可能有人摔一下，给摔的破裂了
0: 。嗯啊、哎，我这最后一个啊，这个跟咱们播客也还很有渊源远。有、哦、这位听众啊，怎么说呢？童年不是很幸福，父母离婚之后呢？就成了留守儿童，然后在各种亲戚家被这个托管，啊，没人管了。你家住两天，你家住两天，嗯、吃百家饭长大，吃百家饭长大的。而且呢，还不是说谁都特待见，是啊,啊，家里人也一直给他灌输，你爸不是好人，你爸怎么怎么样，都是因为你我才怎么怎么样的，都是因为你我才怎么怎么样的，弄得他好像觉得自己是一个罪人。到了大学以后，本来以为就好点了呗，结果当时交了一个男朋友。俩人吵架了，这男朋友吵架的过程中又说出了一句：“如果不是因为你，我就……”对对对，
1: 有痛处哦，还是这个句
0: 式，哎，这个句式就在他这儿已经非常的很敏感
1: 了
0: 。他就觉得那就我就是罪人呗，我就我真是
2: 给大家添麻烦，了。我给大家添麻
0: 烦了，我就走吧。于是他抬头就向窗外的阳台就去了，心里想着十七楼这高度应该是没问题了吧？
1: 哎呀
0: ，但是这个孩子还是很善良。他又担心自己可能会砸到下边的路人，嗯，于是呢，他就想，那我上吊吧，就用这个廉价的这个袜裤，把自己吊在他们屋里边这一个横杆儿、这横梁上，嗯，他挂上去没多久，我这眼睛就黑了，手脚也没力气了，
1: 嗯
0: ，但耳朵里边还能听到声音，听到的是什么声音呢？什么声音呢？是娱乐电台的声音。真的假的？真的。姐们咱可不能这样啊！不是你,你们什么？您干这事儿的时候，您听一个播客，这不,不是关
1: 键是听一个播，是一件很快乐的事情。对呀、啊，还不能拯救你吗？
0: 他在意识消失前那一刻，耳边听到的就是咱们的声音，你知道吧？但是不知道过了多久，他醒了，他发现他已经摔地上了。哦，等于是这个廉价的袜裤质量救了他一命
2: 啊、哦！谢谢这个袜裤
0: ，这个断了。而奇妙的点在于，他醒来这会儿意识稍微有的时候，这个电台啊已经播到了咱们抽奖环节，而此时呢，由严苛正在念出一个中奖的听众的名字，嗯，就是这个听众，我操，哦，我、哎、操，你看看，你看看，你看看，太梦幻了，太梦幻了
1: ，嗯、是不是我给你叫醒的？叫
0: 醒了。<笑>而且他据说，咱我可能对不上这个人是谁啊？他就是据说他的当时中奖那个名字还不是很好，就是那个 ID 念起来会有点骂人，所以严苛念这个名字的时候还很尴尬，好像还有这么一个插曲啊。还这一瞬间，他这个眼泪就止不住下来了。我操，中玉中奖了
2: ！哎呦，他、哎、是领奖了。吧、哎！领奖了。所以前头那些想不开是因为没中奖。哎，哦
0: 。他说我趴在地上哭了很久很久，接着呢。很奇妙的是，妈妈的电话就打来了。几乎从来不和我联系的妈妈，在那个电话里问我最近怎么样，就是一些嘘寒问暖的，没有什么东西的内容的话。然后他在那个电话里呢，也问他妈妈：“你是不是把我，你是不是后悔把我生下来了？”他妈说：“你不要想太多，没钱了说一声。”之后怎么怎么样的？暖哎，他说：“这是我最接近死亡的一次，也是我第一次中奖的日子。
2: ”这俩事儿别往一块儿说
0: ，<笑>不是人生中第一次中奖，哎呦，不是说第一次中电台奖，而是说我就没被，但是我不得不运气眷顾我。他中得最大的奖、嗯、就是他妈这袜子质量不好，嗯、对，
2: 这才是他最大的奖
0: 。可是他这个吧，让我觉得他最后说了一番话，还是让我觉得有点酸。说、嗯、现在的我呢，实现了生活独立，却没有再想脱离我的原生家庭。当我跳出来，以第三者的视角去看过去所有遇到的困境的时候，也能去试着理解一些事情了
1: 。啊、哦，释然
0: 了，哎，稍微释然了、嗯。最后啊，真的非常感谢当年一乐抽中了我，能美美的吃上顶配炸串夹馍，真的太感动了。祝你们越办越好。干嘛呀，姐们儿？不吃呗，不吃。你干嘛呀？是哪儿啊？哪儿呢？这个炸串，咱们说这家馍啊，我们也想吃。哎呦
2: ，不至于不至于
0: 。这个抽的什么奖啊
1: ？他要他要是说能买
0: 东西的话，应该是现金,现金红包。但是咱们现金抽奖的话，其实是很少的。不是最早好像是有
1: ，最早
2: 有，最早有过现金
0: 。哎生活还是
2: 很美好
0: 的。对，咱们之间还是有这缘分。对，是不是缘分至此？缘分至此。反正最后吧，我觉得有一个听众，他是投稿了，他亲人离去之后，他觉得死亡离他很近的一个感受。那投稿本身呢，我就不念了。可是他在开篇说了一番话，我觉得是一个跟这期节目非常好的一个总结。他说：“我活了三十一年，没有直面过死亡，但是他就像一个从来不会打扰你、永远忠实的听众，在你身边，在你周围。”在人生的边缘站着，看着你，
1: 凝视
0: 你，凝视你
2: ，这不
0: 就是死神吗？对，所以就是这个死亡啊，可能其实就无时无刻的在旁边看着你呢
1: 。所以他不来找咱们的时候，咱们别找他。
0: 嗯、哎，没事没事，别啊、去别去看去
1: 别捅咕人家，好吗
0: ？你一招他，他啪！而且我觉得，就是可以时常的想一想，哎呦，这个世界危险不危险啊？有的时候我走在街上，我看着这车车水马龙的这个街道，我都觉得很危险。嗯，就是我我往这边走五米，嗯，我就死了。嗯，就这道理。对，你知道我看见过
2: 一回，真是给我吓坏了。就是在天通苑那个地铁站出来以后，他那个站台出站口做的修的特高嘛，特别大，然后上头顶棚是镶的那种金属板。嗯，离地应该是有个至少应该有个三层楼高。嗯。有俩人从这儿出来，我就在这边上抽烟呢。我刚从地铁站出来，然后跟一朋友正聊天抽烟呢。那金属板哗就全下来了，嗯。那俩人就在那底下没砸着。嘿，然后当时一声巨响，然后那俩人也吓坏了，然后真是擦肩而过啊。因为他第一反应是摸摸自己这个胳膊，就是蹭擦着下来了。那俩人，然后当时我离了大概可能有个也就五六米，身巨大，然后就是愣是没砸着人。
0: 其实你这种情况在今年投稿里是嗯挺多的、嗯对，对，这要砸就肯定是没了，对就就平了
1: 。花盆儿，嗯，高空坠物
0: 。所以不是说你你身边有人意外去世了是小概率事件，对，而是我们有很多人都活过来了，从那个对里边衬出来了，衬,衬托的好像发生危险是小概率事件一样，其实它其实概率挺大的。无处不在。你出生这件事儿不也是吗
2: 对？对，多少亿精子选这一个，嗯，对吧？你才才能其实是一个本身活着也是小概率事件了
0: 。对，所以大家还是要珍爱生命啊、嗯嗯，提防着身边的一堆危险
1: 。尤其是咱们今天投稿的这些人，哎啊，所有给咱们投过稿的这些人，哎、就是去过一次嘛
0: ？对。感谢您收听一乐播客啊！我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是您求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”。我是小伟，好的，连的抠，我们下期再见，
1: 拜拜。拜拜